0: Lyon 1
1: l'invité du samedi. Sur Lyon Première, ce samedi, je reçois Alexandre Vincendez, le maire de Rieux-la-Pape. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de, de venir répondre à quelques questions. Euh, je vais faire comme d'habitude, commencer par deux questions d'actualité et puis après on essaiera de vous découvrir, il y a beaucoup de sujets à Rieux-la-Pape. Euh, première question, l'actualité c'est évidemment euh, le confinement. Euh, il y a quelques jours, le maire de Lyon et le président du Grand Lyon ont demandé à réouvrir d'avance les lieux culturels. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez qu'effectivement c'est une priorité
0: La priorité, c'est d'abord de respecter la loi. Euh, il faut savoir que les règles du confinement et du déconfinement sont systématiquement présentées devant le Parlement, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat. Et euh, on peut avoir des avis différents, ce n'est pas, pas le problème. Je pense simplement qu'il faut éviter, en cette période un peu troublée et extrêmement anxiogène pour nos concitoyens, euh, d'essayer de faire de la, de la petite politique politicienne. Euh, et essayer simplement de prendre le contre-pied pour préparer des échéances électorales, qu'elles soient locales avec les régionales ou qu'elles soient nationales avec une campagne pré-présidentielle. Pour vous, c'est la motivation vrai... de cette mais demande bien sûr. Enfin, je veux Parce qu'il y a ça. quand même
1: des gens qui travaillent dans la culture.
0: Mais bien sûr, mais que les gens travaillent dans la culture, ça, il y a aussi des restaurateurs. Il faut aussi penser à eux. Il y a des petits artisans, des petits commerçants qui ont été en très grande difficulté. Je rappellerai simplement que les mêmes aujourd'hui qui demandent qu'on soutienne le monde de la culture sont ceux qui ont refusé lors du dernier confinement, notamment pour la métropole, de débloquer une enveloppe importante pour soutenir euh, les euh, commerçants et les artisans qui avaient fermé. Je rappellerai par exemple qu'à la pape nous avons pris lors du premier confinement et du deuxième confinement la décision de débloquer des enveloppes 240 000 pour la venir. première et 100 000 pour la deuxième. Mmh. 240 000 euros pour une ville comme Rieux, ce n'est pas rien, mmh. pour soutenir les commerçants de proximité et les artisans. Bon, on va y venir. Encore une question d'actualité, puis on va en parler justement. Euh, elle concerne
1: l'environnement. Euh, il a été annoncé que peut-être, euh, vous qui êtes euh, un fervent, que vous avez rendu hommage par exemple au général de Gaulle, euh, vous êtes un gaulliste, je crois, on peut le oui, dire. Tout à fait, oui. euh, euh, il est question de changer la Constitution et de faire entrer l'environnement. Dans la Constitution, c'est une proposition qui a été faite récemment euh, euh, par Emmanuel Macron. Est-ce que ça vous intéresse
0: C'est intéressant. Par contre, il ne faut pas tomber dans le coup politique. Euh, Là aussi. Vous l'avez vu <rire> bah, Bien sûr. Regardez. Vous avez vu quand même les images. Vous savez, s'il y a une chose que je ne peux pas reprocher à Emmanuel Macron, c'est de savoir faire de la politique euh, et d'être un fin tacticien. Euh, mais on ne peut pas, sur ces questions-là, faire de la tactique en permanence. On le voit, euh, et c'est habile de la part du président de la République... Euh, il a été mis en grande difficulté pendant plusieurs heures devant la convention ci citoyenne. Il a passé des moments rudes et il a fini avec cette annonce de référendum sur l'environnement et qu'est-ce qu'on a gardé et qu'est-ce que les médias ont gardé comme image l'image d'un président de la république applaudit avec un effet un petit peu blast avec cette annonce de référendum c'est très bien joué de la part du président oui. de la république il triangule un peu ses adversaires le président de la république étant un fin tacticien et un fin politicien il voit très bien qu'il y a des sujets qui sont en train de monter dans l'opinion d'un côté euh, les questions liées à l'environnement et ça, je pense que l'ensemble des familles politiques aujourd'hui en sont parfaitement conscientes, y compris la mienne, qui avait déserté euh, un petit peu ce champ, alors même qu'il faut quand même rappeler euh, à vos auditeurs que c'est la droite qui a créé le ministère de l'Écologie. Euh, c'est euh, la droite, avec Jacques Chirac, qui a mis en place le principe de précaution dans la Constitution, justement. Donc on n'a pas de grandes leçons à recevoir euh, de certains qui en font euh, un porte-étendard. Simplement, ce qui est vrai, c'est qu'on a un peu délaissé ce sujet et aujourd'hui, il faut qu'on le réinvestisse avec un vrai message sur la défense de l'environnement. Après, rentrer dans le piège qui est tendu par le président de la République, vous êtes pour ou contre la défense de l'environnement sur un référendum, euh, je, je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement euh, comment dire, extrêmement réaliste sur ce qu'attendent nos concitoyens, ne pas tomber dans la caricature non plus et dans l'opposition bête et méchante, ou euh, dans le fait de suivre le piège ou pas. Il y aura bien sûr une discussion, ça demande une vraie réflexion de fond et savoir ce qu'on veut pour notre pays. Parce que l'inscrire dans la Constitution... Ce n'est pas rien. Je rappellerai simplement qu'il y aura aussi d'abord un débat parlementaire avec un vote conforme à l'Assemblée nationale et au Sénat. Euh, il ne vous aura pas échappé que le Sénat et l'Assemblée nationale n'ont pas la même majorité aujourd'hui. Donc ce n'est pas gagné, c'est Donc c'est pas gagné mmh. pour ce référendum. C'est aussi une annonce qui ne coûte pas cher parce qu'elle est quand même soumise au vote conforme de le, du Parlement avec les deux chambres qui n'ont pas la même couleur politique. Et si un accord est trouvé entre les deux chambres, ensuite les Français trancheront. Ça par contre, pour le coup... Le faire voter par les Français, c'est plutôt une bonne chose.
1: Bon, quand vous parlez de calcul politique, je vois vos yeux qui brillent. Vous aussi, vous êtes fort en politique. On vous appelle l'étoile montante de la droite. Je vais en parler tout à l'heure. Vous me direz justement quelle, quelle réaction ça vous inspire. Et dans un instant, surtout, on va parler de Rieux et des aménagements que vous envisagez. On fait une première pause. À tout de suite.
0: La matinale du week-end, Yannick Cusy.
1: Merci d'écouter Lyon Première. Notre invité cette semaine est le maire de Rieux-la-Pape, Alexandre Vincent D Alors, vous en parliez à l'instant. On va commencer par ça. Euh, on est toujours dans le confinement. Vous avez débloqué des enveloppes. Alors, je crois, 140 000 euros. 100 000 euros dans un premier temps. 140 000, 140 000 dans, dans un suite.
0: premier, 200 dans le deuxième, des con... dans le est... deuxième confinement. Qu'est-ce qu'une
1: mairie peut faire, hein, très concrètement, dans une période comme ça
0: ouais. euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Je ne vais pas dire on bricole, mais en tout cas, on improvise et on essaye de parer au plus pressé. Euh, je rappellerai quand même que ce sont euh, lors, de la, lors du premier confinement et notamment pour préparer le déconfinement, ce sont les maires euh, et les élus locaux qui ont réussi à trouver des masques. Euh, on se coordonnait ensemble pendant les périodes de confinement, on a fait des vidéoconférences, on se téléphonait, on essayait de trouver le meilleur, fourni, le meilleur fournisseur, on essayait de commander en masse pour euh, justement... Euh, euh, pouvoir réserver les commandes. Il faut savoir que vous aviez comme des entreprises qui vendaient plusieurs fois le même stock de masques, parce qu'elles savaient très bien que de toute façon il y avait une demande qui était juste incroyable pour préparer le déconfinement. Euh, moi je, je me rappelle, hein, j'ai dû au moment où je savais que euh, des masques arrivaient dans un entrepôt envoyer des camions de la mairie pour aller les chercher. Pareil, hein, l'histoire des masques, c'est plus de 100 000 euros hein, pour pouvoir les distribuer sur l'ensemble de la population. Il y avait une grande opération de distribution de masques à domicile pour les plus fragiles, avec des points aussi pour l'ensemble, pour le reste de la population. Euh, ça a été une vraie logistique. Les masques pour les moins de, pour les plus de 6 ans, pardon. Euh, on l'a mis en place aussi lors des, lors des règles un peu plus contraignantes qui sont arrivées en cette fin d'année. Euh, c'est dingue a... quand on
1: y pense qu'un maire se transforme comme ça presque en, en intermédiaire commercial pour les citoyens. Oui, mais en fait, masques. un maire, un maire
0: ouais. vous savez, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que le, le mandat de maire est le plus beau de la République. Ouais. Et il, serait, il serait bien que, en fait, avant de faire un parcours politique, on passe, on passe par la case maire. Pour une bonne et simple raison quand vous êtes maire, vous êtes un généraliste quand vous êtes maire, vous êtes au contact de vos, de vos concitoyens en permanence. Quand il y a un problème, c'est vous qu'on vient voir. Euh, vous êtes finalement la relation de ceux qui n'en ont pas. Euh, et donc à partir de là, eh bien vous devez improviser en permanence dans des circonstances qui parfois peuvent être exceptionnelles. Euh, C'est-à-dire, comme je l'ai dit, voilà, aller négocier des masques, trouver des solutions pour aider les plus fragiles, mettre en place une cellule de soutien aux personnes isolées, mettre en place, enfin, débloquer des enveloppes et trouver des marges de manœuvre budgétaires dans un contexte pas si évident que ça depuis 2014 pour les mairies euh, pour aider les commerçants. Oui, on s'est transformé en généraliste et puis à un certain moment même en urgentiste. Donc euh, ouais. on était un peu sur le champ de bataille et on continue à être mobilisé dans cette crise assez inédite.
1: Vous faites partie de ces jeunes maires fondus de leur, de leur municipalité, ça sent quand on va ouais. sur vos réseaux sociaux, votre Facebook. Vous êtes omniprésent sur à peu près tous les sujets. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut absolument pas vous reprocher, c'est que vous êtes très proche de vos habitants. C'est vraiment ce que vous vouliez faire, commencer par maire, ce que vous disiez à l'instant.
0: Ah, je pense que de toute façon, euh, si, si vous n'avez pas... Et moi, c'est cette volonté vraiment que j'avais, c'est être au plus proche des gens et des Français. Euh, et dans la ville de Rieux, il faut savoir qu'il y a des défis qui sont immenses. Euh, cette ville qui a un potentiel incroyable, une population qui a un talent extraordinaire, mais qui pendant des années, je l'ai dit en 2014 avant mon élection, était plongée dans la naphtaline. Parce que, ben, on va dire les choses, euh, certains pensaient qu'ils étaient assis avec le fait de laisser la ville nouvelle telle qu'elle était. Euh, depuis les années 60, on pensait qu'on était assis sur sur un trésor électoral. Disons les choses telles qu'elles sont, vous savez, j'ai l'habitude de dire que la gauche ne s'est pas occupée des quartiers populaires, et la droite non plus. La droite, parce qu'elle pensait que ces populations qui habitaient dans ces quartiers ne voteraient jamais pour elle, et la gauche, pensant qu'elle voterait toujours pour elle, ne s'en occupait pas non plus. Euh, eh bien, moi, j'ai envie de faire mentir un petit peu tout ça, et j'ai envie de prouver aussi une chose depuis 2014, c'est que quand on fait un changement de majorité, et quand on a une volonté politique force, forte, on est capable de donner un destin différent à une ville et à ses habitants.
1: Bon, vous n'épargnez personne, c'est intéressant. Encore une question sur les masques dont vous parliez et ce confinement. Vous avez un regard critique sur l'action du Grand Lyon. Vous dites qu'il y a eu un manque de coordination ou de décision claire, c'est ça
0: Alors sur le premier confinement et sur le deuxième, ça, ça ne s'est pas du tout passé de la même façon. Il faut quand même savoir que, alors même si on était dans un entre-deux-tours d'élections métropolitaines sur le premier confinement, euh, il y a eu une vraie concertation par rapport à ce qui s'est passé sur le deuxième confinement. Euh, là vraiment je dois, je dois le dire, euh, David Kimmelfeld et j'étais dans son opposition euh, pendant, euh, pendant son mandat, euh, a eu, euh, je tiens à le dire, euh, bah, une attitude extrêmement digne d'un dirigeant de collectivité euh, et, et, et il est devenu un, un véritable responsable public mmh. parce qu'il a mis autour de la table tout le monde avec des groupes de travail pour travailler sur un plan de relance qui d'ailleurs est passé euh, un petit peu euh, sous les teignoirs avec, euh, avec euh, l'arrivée de la nouvelle majorité écologiste. Mais il y avait une volonté de travailler collectivement avec l'ensemble des groupes politiques, majorité et opposition. Euh, et, 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 je pense et ça, ça a, a disparu
1: pu... avec l'arrivée des, des Ça a Verts. complètement
0: disparu avec l'arrivée des Verts qui vous explique, écoutez, on est majoritaire, donc restez dans votre coin. Je rappellerai simplement que le mode de scrutin fait qu'il y a un effet amplificateur. Mais les Verts ont en fait leur majorité grâce simplement à deux villes, Lyon et Villeurbanne. C'est deux villes sur 59 communes qui forment la métropole du Grand Lyon.
1: Donc manque de démocratie euh, au Grand Lyon
0: bah, Manque d'écoute on... Écoutez, quand on vous explique très gentiment que même dans des secteurs, c'est le cas sur le plateau nord ou sur Rieux, que grosso modo nous ne sommes pas majoritaires à la métropole, alors que sur ce territoire, en l'occurrence, il euh, y a un élu vert en tout et pour tout à Rieux-la-Pape et aucun élu vert, enfin euh, et un seul élu vert sur l'ensemble du plateau nord qui a été élu, parce que très clairement, ma famille politique, entre Philippe Cochet et... Et moi-même, ainsi que Myriam Fontaine, qui nous accompagnait sur le trio de tête pour, pour tirer la liste métropolitaine, nous avons, euh, nous avons eu un grand succès. Nous avons gagné la confiance de nos administrés. Euh, donc euh, je veux dire, tout ça se respecte également. On doit respecter les équilibres politiques. On doit respecter les territoires. On doit respecter aussi ceux qui ont été choisis. Par les citoyens. Et très bien élu, hein, je dois le rappeler, vous avez été très été bien élu. élu pour on a fait au premier tour à la ville de Rieux 66% au premier tour, ce qui est le meilleur score de l'agglomération pour une ville de plus de 30 000 et 67% au deuxième tour à Rieux pour les métropolitaines. Donc <rire> c'est vrai que c'est quelque ch chose, chose qui, qui nous. Euh, c'est une vraie fierté, mais dans le même temps, c'est une fierté qui doit rendre très humble parce que ça veut dire qu'il y a une très grosse attente derrière nous.
1: Notre invité est Alexandre Vincent D. Et on se retrouve dans un instant pour parler encore de Rieux-la-Pape. On n'a toujours pas parlé d'aménagement, on va le faire, et aussi de sécurité.
0: À tout de suite. Lyon 1 L'invité du samedi.
1: Sur Lyon 1 ce samedi, notre invité est Alexandre Vincent D, le maire Riard, puisqu'on dit Riard. On dit Riard, hein, on, on dit ouais, Riard. Ça, c'est les
0: Riards et les Riards.
1: On commence par l'aménagement. Euh, J'ai vu que vous aviez lancé un programme pour euh, euh, reconquérir la vie nouvelle, la désenclaver. Euh, quel est le projet Il faut changer tout Rieux En est -ce, fait, c'est
0: un, un projet global de transformation de la ville. En fait, rieux la pape c'est différents. Ces différentes petites communes qui ont fusionné dans les années 60-70, euh, il y a Vancia qui est entre ville et campagne, et qui a un petit hameau qui appartenait à Miribel qui avait été rattaché au village de Rieux, vous aviez des champs entre le village de Rieux et sur les balmes Crépieux-la-Pape. Euh, et au milieu, on a construit la ville nouvelle. Aujourd'hui, la ville nouvelle, c'est 18 000 habitants sur une ville d'un peu plus de 31 000 habitants. Euh, donc ce qu'il faut savoir, c'est que la vérité, c'est qu'on n'a jamais finalement, pendant des années, pensé Rieux comme une seule et même ville. Vous
1: voulez plus de mixité Et vrai. le vrai
0: sujet, c'est qu'en effet, un de mes combats, c'est la mixité sociale. Il faut savoir qu Rieux-la-Pape, quand je suis arrivé en 2014, c'était 57% de logements sociaux c'était une baisse de 2% en l'espace de 15 ans de logements sociaux parce qu'il n'y a pas de volonté forte de transformer euh, la commune et notamment de, faire en, de mettre en place de la rénovation urbaine. Ensuite, il faut savoir que la ville nouvelle, sur ses 18 000 habitants, c'est plus de 80%, plus de, 80 de logements sociaux. Donc euh, avec des quartiers, deux sous-quartiers, La Velette et Les Alaniers, 100% de logements sociaux. Et les Alaniers, aujourd'hui, est le quartier le plus pauvre de la métropole. 8 500 euros de revenus nets médians. Par personne et par an. Ce qui est, par an, ouais. voilà, Ce qui est vraiment très bas. Mmh. C'est plus faible que le mât du taureau, à Vaux-en-Velin. C'est vous dire le dénuement de cette population. Est-ce qu'on peut changer ça
1: Là, vous avez investi combien 320 millions Il y a 320
0: millions d'euros, pas encore investis, millions, qui vont peu. être investis. Ouais. On a aussi un plan important d'investissement sur des équipements publics. Moi, j'ai une chose qui est très simple. Premièrement, ce que je veux, c'est le retour de la mixité sociale dans les quartiers. Si, dans ces quartiers, alors que vous n'avez plus qu'en général des bâtiments publics dégradés, des commerces qui ont fermé ou qui se sont communautarisés, vous enfermez les gens entre eux, vous créez des ghettos et donc vous créez tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui sur notre territoire.
1: Il y a eu plein de politiques de la ville qui ont dit ça et, et qui ont... ça n'a jamais changé. Oui, mais, parce Concrètement, que vais... mais, vous mais concré... Concrètement, vous voulez faire quoi Vous allez casser les immeubles ah, mais...
0: Concrètement, les choses sont très simples. Ça va être un... Euh, recréer de la mixité. Donc il y aura une partie de démolition, bien évidemment, parce qu'il faut passer dans des quartiers 100% de logements sociaux aux alentours de 60 à 50% de logements sociaux. C'est déjà en place sur le premier quartier 100% de logements social qui est la Volette. On refait une école, on, a créé, on est en train de créer un centre-ville, on met en place un centre culturel avec une médiathèque géante. Euh, qui coûte à la collectivité 14 millions d'euros et l'État nous a suivi là-dessus. Euh, on travaille, on a mis en place un cinéma, on est en train de mettre en place un nouveau linéaire commercial, on travaille sur la mixité commerciale également. On essaye de justement faire venir de nouvelles populations parce que si vous avez une mixité de population, moins de pauvreté concentrée, c'est plus de mixité à l'école, c'est aussi plus de pouvoir d'achat pour maintenir des commerces sur place, c'est travailler sur la couture urbaine, c'est travailler sur le désenclavement et l'ouverture des quartiers. Bref, enfin, j'ai en, vraiment... en
1: même temps dans ce que vous dites. Tu mais c'est une vraie politique globale. Pour
0: reprendre le, le mot préféré d'Emmanuel Macron Je ne pas du en même temps, mais en même temps, Enfin, je sais pas si je fais du en même temps ou pas. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il faut, il faut avancer sur tous les sujets. Il faut avancer sur la rénovation urbaine, le parcours résidentiel. Plus personne n'en parle. Vous savez, le vrai sujet. Aujourd'hui, c'est quand on parque des gens au même endroit et qu'on les fixe à cet endroit-là. Et résultat des courses, en effet, vous, les en... Enfin, vous créez un espèce d'apartheid social, disons les choses telles qu'elles sont, et ça arrange certaines personnes. Moi, je pense que c'est tout l'inverse de l'esprit républicain. Vous savez, dans ces, dans ces quartiers, il y a des gens qui sont extraordinaires et qui ont juste envie de s'en sortir, qui sont venus ici parce qu'ils croient en notre pays, parce qu'ils sont issus, certes, de la diversité, mais s'ils sont venus ici, c'est parce qu'ils croient en leur pays dans le pays qui les a accueillis, et, et, et ils pensent que ce pays peut être une chance pour l'avenir de leurs enfants. Et quand, quand ces parents ou ces mères de famille viennent me voir en me disant « Monsieur le maire, il n'y a pas assez de petits blancs dans l'école de mon enfant, est-ce que vous trouvez ça normal ?»« Monsieur le maire, je suis obligé de mettre mon enfant dans l'école privée pour retrouver de la mixité pour mon enfant, est-ce que vous trouvez ça normal ?» À partir de là, vous dites que la République, quelque part, elle a échoué. Et le travail des maires, bien sûr, je ne peux pas tout faire. Je n'ai pas tous les pouvoirs. J'ai autour de moi des acteurs institutionnels, j'ai une métropole, j'ai un État, j'ai une région. Ben mon but, c'est justement un petit peu d'être l'entraîneur de tout ça, d'être celui qui va réunir tous les acteurs autour de la table et dire « écoutez, j'ai un projet pour Rieux, la population me soutient, maintenant j'ai besoin de votre appui, parce que vous, vous avez les fonds aussi ».
1: Merci d'écouter Lyon 1 Avec nous, Alexandre vincent D, le maire de Rieux-la-Pape, euh, qui nous parle de sa commune, de ses projets. On va parler de sécurité. Vous avez fait une consultation citoyenne sur la sécurité. Euh, vous avez obtenu 5873 réponses, c'est sous mes yeux, avec des questions très diverses qui vont de « faut-il plus de caméras »,« faut-il plus de policiers ?» ou « faut-il, par exemple, vous donner le droit d'interdire les chaises longues sur les trottoirs ?». Ça m'a surpris, ce, ce type de questions. Euh, quelle est la... Quelle est la démarche Vous encouragez la démocratie participative Vous voulez faire comme les Suisses Parce que vous avez annoncé que vous alliez faire d'autres consultations, notamment sur l'environnement, je crois. Mmh. Donc c'est quoi l'idée Est-ce que vous aviez besoin de ça, puisque vous êtes bien élu, justement
0: J'ai été très ça. bien réélu. Alors, ouais. vous savez, moi, ça me fait, ça me fait un peu sourire euh, sur, les, sur les, les commentaires. sur. n'ai pas dit que c'était mal. Hein, non, non, juste, tu m'interroges. Non, non, mais parce que <rire> ça a fait un peu réagir, cette consultation. Pendant six ans, on m'a expliqué euh, que je ne consultais pas assez la population, que je prenais souvent des décisions seul quest -ce que cela ne tienne, sur ce mandat, j'ai décidé de faire un certain nombre de consultations sur des sujets qui ne doivent pas, qui ne doivent pas faire l'objet de caricatures partisanes. Je m'explique. Sur la sécurité, vous savez, je pense que le vrai défaut de beaucoup d'élus, c'est de prendre des postures qui deviennent des impostures. Euh, vous avez en général ceux de droite qui vous expliquent que c'est la sécurité, rien que la sécurité, et ceux de gauche qui vous expliquent qu'il ne faut pas trop de sécurité parce que finalement, on rentre dans un état policier. Il faut arrêter tout ça. Vous savez la sécurité, c'est la première des politiques sociales et la sécurité, c'est la première des libertés. C'est ce qui vous permet d'aller et de venir en paix en bas de chez vous. La liberté de circulation, c'est la première des libertés. Si Arieux-la-Pape, alors qu'on le sait, c'est une ville de banlieue, avec des problèmes de banlieue et des problèmes de violence urbaine, euh, Liés lié, à des trafics de drogue. Liés lié à des trafics de drogue, mmh. qu'on a vu, se réorganiser euh, lors du premier confinement et, suite, et ensuite lors du, du, du premier déconfinement. Euh, si je ne règle pas ou que je ne prends pas à bras le corps ce problème de l'insécurité, je n'arriverai pas à convaincre de nouveaux habitants de venir et de créer cette mixité sociale tant attendue. Je n'arriverai pas à convaincre des chefs d'entreprise de venir investir dans ma commune pour implanter leur entreprise, créer de l'emploi pour mes habitants. Et ensuite, aussi, pour pouvoir créer de la richesse, pour pouvoir redistribuer aux plus fragiles. Mmh. Le vrai sujet, il est là. C'est pour ça que la sécurité, ce n'est pas un enjeu partisan. Par contre, c'est un vrai enjeu de politique publique. Et je rappellerai simplement pourquoi je dis que la, la, la sécurité est une politique sociale. C'est qu'en général, les premières victimes de l'insécurité et des voyous, c'est souvent les plus pauvres, les plus fragiles, qui habitent dans les quartiers et qui n'aspirent qu'à une chose, vivre tranquillement. La vie est déjà difficile pour ces personnes qui habitent dans des conditions parfois compliqués, dans des logements qui sont parfois dégradés, qui ont des problèmes sociaux, des problèmes financiers. Euh, et en plus, on vient leur rajouter la dégradation du hall d'immeuble, euh, le squat, le trafic de stupéfiants. Ben moi, je ne me résous pas à ça. À partir de là, moi, j'investis ce champ-là, qui est essentiel pour le développement de la commune, pour la qualité de vie dans la commune. Mais pourquoi j'ai fait une consultation parce que justement j'ai entendu tellement de caricatures de la part d'une opposition municipale euh, qui est un peu en mal de renouvellement que j'ai dit bah écoutez c'est très simple vous savez il y a un vrai sujet de la sécurité sur le premier mandat on a été la ville qui a connu la plus forte baisse de délinquance de toute la zone police euh, de, toute la, la, de toute la zone police dans la métropole de Lyon euh, le vrai sujet c'est qu'avec la réorganisation du trafic de stupéfiants lors du confinement des déconfinement euh, ben on a perdu du terrain donc on a voulu euh, un petit peu euh, reprendre à la main sur le sujet. On l'a vu, hein, il y a eu une, quand même une visite du ministre de l'Intérieur suite à l'incendie d'une église. Mmh. Euh, Alors justement, tiens, vous voulez remercier... faire partie de ces,
1: ces quartiers reconquêtes euh... Mais il faut que, que ce soit quoi, de c'est plus de policiers, plus, en fait. plus de policiers mmh.
0: nationaux. Mmh. Et nous, on va encore augmenter nos moyens en termes de police municipale parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Les communes ne peuvent pas tout attendre de l'État, de façon bouche bée, en disant, bah, écoutez, euh, comme certains maires le disent, moi, vous savez, la sécurité... Euh, c'est une fonction régalienne de l'État. Je ne fais rien. Je ne suis pas quelqu'un qui attend que les choses se passent. Alors je suis quelqu'un qui agit. Plus quand de policiers. Il y a, y a une, une autre, un autre logique fais, que vous actionnez. Justement, euh... quand, je fais, juste quand, quand je fais une consultation, ouais. c'est en fait pour que les gens s'approprient le sujet. Ça vous donne aussi et pour un blanc-seing quand on voit les résultats. Hein. Et, et, et quand vous avez plus de 80% d'habitants de... ouais, qui vous disent « Ok, allez-y ouais. », ça veut dire qu'après, je suis libre d'agir au-delà de toute caricature c'est une par partie de ces mères qui
1: disent ⁇ Je vais supprimer les aides aux familles. ⁇ C'est mis en
0: place depuis 2018 voilà. à Rigueux.
1: Ça, c'est efficace
0: C'est efficace dans le sens où le but n'est pas de supprimer les aides. Le but, euh, les, la, la suppression des aides, elle n'arrive qu'in fine si les parents refusent d'être accompagnés.
1: Moi, j'ai reçu la mère de Vauron-Velin il y a deux semaines, trois semaines, qui m'a dit ⁇ Ça, c'est de la poudre aux yeux. Hein. C'est un faux pouvoir et c'est un... Alors, vous un savez, un ça, de... ça va
0: peut-être vous surprendre ouais. Euh, alors, je, 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 là-dessus, c'est une différence de fond que j'ai avec Hélène Geoffroy. Euh, simplement, moi, je vais vous dire, Hélène Geoffroy, on a appris à se connaître, notamment... Vous euh, de... avez un peu les mêmes problèmes. Hein. Mais on a un peu les mêmes problèmes. Ouais. On a, en tout cas sur la rénovation urbaine, exactement euh, le même diagnostic et la même volonté de faire bouger les lignes. Vous voyez, euh, entre la droite et la gauche, pour le coup, vous avez... Euh, quelqu'un qui est président de, des Républicains pour le Rhône et quelqu'un qui brigue le poste de premier secrétaire du PS, on peut se retrouver sur ces questions-là qui doivent dépasser les clivages politiques. Alors sur la, Après, suppression des, sur des, la suppression des aides, moi, je veux dire, on ne voit que ça. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Le vrai sujet, c'est quoi C'est que l'aide municipale, elle est supprimée si les parents refusent de prendre en charge leur enfant. Le vrai sujet, c'est quand vous avez des mineurs qui commencent à rentrer dans la grande délinquance, j'en ai reçu encore deux cette semaine un qui avait dégradé une caméra de vidéoprotection euh, qui est là pour euh, déranger un trafic de stupéfiants. L'autre qui faisait du rodéo urbain et parce qu'on a voulu l'arrêter avec sa moto est venu avec des camarades euh, attaquer un poste de police municipale. Enfin, Excusez-moi, à partir de là, ça veut dire qu'il y, y a quand même une grave dérive de la part des enfants. Et si ces enfants commencent à dériver euh, et qu'ils sont aujourd'hui, enfin et demain, des adolescents perdus, ils deviendront des adultes en grande difficulté. C'est donc aussi une mesure de protection de l'enfance quand vous mettez aussi des parents devant leurs responsabilités et que vous leur dites, voilà, maintenant, on va vous accompagner. On vous propose de vous accompagner. On propose d'aider votre enfant. On propose de mobiliser les partenaires pour que, justement, votre enfant revienne dans le droit chemin. Ça, c'est vraiment de l'accompagnement social et familial. Et il y en a besoin. Le but, c'est justement de remobiliser les parents qui restent les premiers éducateurs de leurs enfants. Par contre, s'ils refusent, parce que je veux qu'on soit dans une république des droits et des devoirs. S'ils refusent par contre, eh bien ils n'auront plus accès à la solidarité municipale qui, est juste, euh, des, qui sont juste des aides, qui ne sont pas obligatoires de par la loi et qui sont juste issues de la bonne volonté de la municipalité.
1: On fait une nouvelle pause, c'est Alexandre Vincent D, le maire de Rieux-le-Pape, qui est notre invité cette semaine. On se retrouve pour une dernière fois dans un instant.
0: Lyon Première, l'invité du samedi.
1: Vous êtes sur Lyon Première. Notre invité cette semaine est le maire de Rieux-la-Pape, Alexandre Vincendé. On va essayer, pour terminer, si vous voulez bien de vous connaître un petit peu mieux. Alors, vous l'avez rappelé, vous êtes le patron LR du département. Vous avez été proche de M. Blanc, de M. Copé, de Monsieur Sarkozy aussi. Et pourtant, là, depuis le début de l'interview, vous tapez beaucoup sur la droite. Vous êtes toujours de droite ou pas
0: ah, mais Je suis toujours de droite. Euh, et je, je n'oublie pas de la douche bien. Vous avez cité un certain nombre de personnes qui, qui m'ont aidé euh, et pour qui j'ai toujours une affection, une amitié profonde. Encore cette semaine, j'étais au bureau politique de ma famille politique pour parler des primaires. Mais vous dites la euh, droite a fait beaucoup de conneries. Hein. Mais vous avez dit là. Bah, le début on va pas, pas se raconter de bêtises. Ouais. Enfin, attendez. Il y a un moment, vous savez, je pense que les Français dans leur ensemble sont et je le dis beaucoup plus euh, bon, beaucoup plus de bon sens souvent que leurs élus parce que eux n'ont pas la tête dans le guidon et ne sont pas dans le calcul permanent. Si nous avions été, si mes aînés avait été si efficace que ça. Parce que je n'ai que 37 ans, donc euh, quand on, nous étions aux responsabilités, quand ma famille politique était aux responsabilités au niveau national, j'étais encore un étudiant. Euh, parce que maintenant, ça commence à remonter. Ça fait maintenant 13 ans que nous ne sommes plus aux responsabilités dans ce pays. Euh, ou que nous n'avons plus gagné d'élections majeures, en tout cas. Euh, si nous avons été écartés par les Français des responsabilités au niveau national, et si aujourd'hui nous avons des difficultés à nous faire entendre, c'est peut-être parce qu'on l'a bien cherché, euh, et c'est pareil d'ailleurs pour les socialistes euh, et je pense qu'à un moment si nous ne changeons pas le logiciel si nous ne devenons pas une droite moderne, ouverte sur le monde et sur les sujets de société euh, eh bien, qui sont euh, je dirais euh, importants aux yeux de nos concitoyens euh, comme le sujet, justement, de l'environnement, comme la question de l'alimentation, comme la question du parcours résidentiel et de l'habitat, euh, comme les questions d'éducation et de culture. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu la droite sur ces sujets-là que, de l'autre côté, vous n'avez pas des actions sur le terrain crédibles, notamment euh, en termes de sécurité ou d'immigration. Les choses sont très claires. On ne regardera plus. On se dira, écoutez, ils sont bien gentils, euh, la, la, les Républicains. Ils font des beaux discours, mais bon, euh, ils sont un peu bas de plafond et puis ils ne voient pas tout à fait la réalité des choses. Ce n'est pas ce que je veux pour ma famille politique, je rappellerai, vous l'avez très bien dit, je suis issu d'une famille gaulliste. Euh, et moi, mes, mes grands-parents m'ont toujours appris un, un petit peu à vivre dans le culte du général de Gaulle. Euh, on est la famille politique fondatrice de cette cinquième république. On n'a jamais été aussi éloigné du pouvoir. Et moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, nous avons des choses à dire. Et ce courant de pensée a encore des choses à dire dans ce pays. J'ai
1: encore deux, trois questions avec des réponses plus courtes, si vous pouvez, comme ça on essaiera de, de les faire toutes. Euh, vous vouliez être député. Est-ce que vous voulez toujours devenir député sous question, si vous devenez député, vous laissez tomber votre municipalité, puisqu'on ne peut plus faire les deux en même temps.
0: Et ce qui est d'ailleurs une erreur majeure. Hein. Enfin, je le dis aujourd'hui quand on voit l'Assemblée nationale. Le fait de pouvoir députés député Le faible niveau d'un mmh. certain nombre de parlementaires qui ont ouais. été élus sur un coup de dé. D'ailleurs, les Français s'en rendent compte euh, qui n'ont aucune consistance, aucune constance dans leur positionnement politique et qui, en plus, n'ont aucune expérience de ce qui se passe sur le terrain parce qu'ils n'ont aucun lien avec les Français... Euh, je pense que le fait de permettre à des maires d'aller siéger à l'Assemblée nationale renouerait un grand lien entre les politiques locales et justement les, les politiques nationales.
1: En même temps, il y a eu des cumuls, il y a eu des abus. Vous parliez d'un bilan notamment toujours, de la droite. c'est oui, oui, toujours très ouais.
0: français. Le problème, c'est que d'abord, on permet tout et après, on ne permet plus rien. Le juste milieu, la mesure, ça peut être aussi un mode de gouvernance et on n'est pas toujours obligé d'être aux extrêmes. D'un côté, en permettant tout et ensuite en interdisant tout.
1: Je vous entends beaucoup dire euh, on pourrait faire à la fois ça et ça et les deux camps, etc. Si on vous appelait pour faire un, un ministre euh, pour le pouvoir actuel, euh, vous vous hésiteriez
0: Mais aujourd'hui, la, la question ne se pose pas. Par exemple, pas. Gérald
1: Darmanin a un peu votre profil et il le fait.
0: Oui, mais enfin, d'ailleurs, je connais Gérald Darmanin depuis longtemps. On a l'occasion, notamment sur des sujets de sécurité, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, d'échanger régulièrement... Euh, nous, 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 nous discutons ensemble régulièrement. Euh, après, par contre, euh, voilà, il a fait un choix. Je sais, quand, quand, on, vous demande, quand on vous propose d'être ministre de la République, ça, ça, de se mettre au service de son pays, euh, forcément, je peux comprendre que, que ça interroge et qu'à un moment, on puisse franchir le rubicon. Aujourd'hui, la question n'est pas là. Moi, vous savez, euh, aujourd'hui, j'ai été élu pour une, une mission extraordinaire qui est changer le visage de cette ville de Rieux. Je suis convaincu d'une chose. Si j'y arrive, alors peut-être que je pourrais commencer à regarder les marches du dessus. Mais j'aurai une crédibilité, ça sera mon bilan et mon action politique sur le terrain. À partir de là, ce qui est vrai, c'est que parce que nous avons des réussites à Rieux, parce qu'on essaye d'innover, parce qu'il y a des choses qui sont en train de bouger dans cette commune alors qu'on pensait que tout était figé ad vitam aeternam, oui, il y a des politiques au niveau national qui commencent à s'intéresser à ce que je fais. J'en suis très heureux, mais j'en suis surtout plutôt fier pour les habitants parce que ça me permet d'avoir une écoute de la part d'un certain nombre de décideurs nationaux pour décrocher un certain nombre de dossiers au niveau national pour le bénéfice de mes habitants.
1: Alors, je, vous, je vais encore revenir là-dessus, mais on vous appelle, je le dis une nouvelle fois, l'étoile montante de la droite. Il euh, y a une presse qui vous cherche, qui vous épingle. On dit aussi, la presse, cette, cette presse-là dit que quand on vous appelle l'étoile montante de la droite, ça embête surtout les gens de votre camp. Vous, ça vous, ça vous amuse ça Vous vous, vous foutez complètement
0: moi, Alors moi, je ne vais pas vous dire que je me contrebalance complètement, mais dans le même temps, ce n'est pas moi de dire si je suis une étoile montante ou pas. Mais ça vous amuse moi, moi, j'essaye simplement de faire mon travail du mieux possible. Vous savez, ça, c'est
1: pas... une réponse langue de bois. Parce que non, je, vous non. Vois, je vois vos yeux sourire. Non, hein, je, je, que... je vais vous dire
0: pourquoi. <rire> J'ai eu une chance extraordinaire. J'ai été élu à 30 ans maire d'une ville de banlieue reprise à la gauche, alors que cette ville était soi-disant un bastion imprenable. Donc, c'est une chance incroyable. Mais c'est surtout une charge incroyable. Si euh, ça peut me permettre d'avoir une certaine aura, mais c'est tant mieux pour finalement euh, les actions que je porte après, on verra où me mènera mon parcours. Je ne suis pas quelqu'un euh, qui coche des cases patiemment en disant qu'il faut que je passe euh, par tel mandat, puis par tel mandat. Je ne sais pas où je serai dans dix ans. Ce qui est sûr, c'est que je sais où je, sais où je serai aujourd'hui, demain et après-demain. C'est dans ma commune. Euh, vous avez quand même des loisirs, à, vous avez dit, c'est encore assez jeune, vous arrivez à faire autre chose que de la police. C'est très compliqué parce que c'est très prenant en général, on travaille entre, ça peut arriver une petite journée, c'est 10 heures par jour, une grosse journée, ça va être 14, 15, 16 heures. Vous avez un loisir secret qu'on ne connaît pas Une chose que j'ai bien compris, euh, c'est que quand on n'a plus rien, il reste toujours la famille. C'est pour ça que quoi qu'il arrive, j'essaye toujours de prendre du temps pour mon épouse, pour mon fils, que je mène à l'école tous les matins, ça c'est quelque chose, c'est un rituel immuable euh, et j'essaye vraiment d'être présent pour eux parce que j'ai une chance extraordinaire, c'est qu'ils comprennent mon engagement. Je suis soutenu par, mes, par ma famille euh, et donc bah, je dois leur rendre un tout petit peu de ce qu'ils me donnent, eux, beaucoup plus au quotidien.
1: Eh ben, ce sera la conclusion. Merci Alexandre Vincent Desmer Merci de Rieux qui était notre invité cette semaine. Dans un instant, c'est les infos.